0: Wenn du einmal Flur hast, wenn du durchst, dann fangen die Flur ab. Das ist gut. Lebenslänglich der Mama Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt und ich weiß auch nicht, warum er glaubt, dass das wahr ist. <lacht> ich, glaube, ich glaube nicht, wenn du Flöhe hast, dass du sie wegduschen kannst. Aber ähm, süß auf jeden Fall, dass er mich darauf hinweisen wollte. Der ist sehr äh, fürsorglich.
0: Ja, total. Sehr, sehr interessiert auch. Wie seid ihr überhaupt aufs Thema Flöhe gekommen?
1: Er hat es einfach so ausgespuckt.
0: Ich weiß nicht, vielleicht hatten Sie im Kindergarten das Thema, ich habe
1: keine Ahnung, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Okay, <lacht> ich, glaub, <lacht> nee, ich, so.
0: ich höre da ganz genau hin, weil bei uns ist jetzt eine neue Krankheit aufgetaucht im Kindergarten, auch bei diesen Ausschreibungen immer, was es Neues aktuell gibt. Und dann dachte ich, ach krass, okay, muss ich auch mal googeln, Brockenflechte. Was ist das? Ja, keine Ahnung. Ich wollte, da wollte ich auch nochmal gucken, aber das ist so, weißt du, so, bin, du gehst ja immer so durch und denkst, Bindehautentzündung, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, was man braucht, Tropfen und so. Oder Streptokokken, okay, wünschst du keinem, auch nicht gut, mh, alles klar. Und dann auf einmal Brockenflechte Und ich, what the fuck? Also, das war echt interessant. Ein anderer Papa, der gerade die Kinder gebracht hat, sagte auch, ja, wir haben auch erstmal gegoogelt, Borkenflechte irgendwie. Nicht ganz so dolle Hautkrankheit, aber, aber mir war nicht so bewusst, dass sowas dann halt ansteckend ist. Aber gut, es ist, es ist ja, okay. Klingt so ein bisschen wie Krätze. Okay, ja. was willst du machen, dann müssen wir halt durch, ne? Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo, wir sind's schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anette Politi, ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show. Und diese Woche steht alles an in Sachen Olga für den Kindergeburtstag meines Großen. Und bei dir so? Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin auf Instagram und
1: ähm, diese Woche, I'm working on myself. <lacht> die, ganze die ganze Zeit schon so ein bisschen. Also dieses Jahr hat mich ein kleines Loch buxiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich, hab, ich bin ein bisschen stiller geworden, so was meine ähm, mentale Gesundheit betrifft. Also ich hab früher habe ich viel darüber online auch gesprochen. Also ich habe mich tatsächlich vor die Kamera gesetzt und erzählt, so und so geht es mir. Und ähm, eine wichtige Erkenntnis, die ich gemacht habe, ist, ist also man, natürlich kann man darüber reden, aber leider ist es wahr. Niemand anders außer du selbst kannst dich da rausholen. Und ähm, deshalb mache ich diese Prozesse jetzt eher mit mir selber aus und ähm, ja. Mama. Ich bin jetzt dabei, mir einen Essensplan zu erstellen, weil bei mir schlägt es auf die Ernährung. so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Mama sagt es immer bei ihr, wenn sie traurig ist, dann fängt sie an, viel zu essen. Ich glaube, das haben viele. Und bei mir ist das das Gegenteil. Ähm, also muss ich mich zum Essen animieren und so. Das ist gerade so ein großes Thema in meinem Leben. Okay. Podcast können wir es jetzt mal ansprechen. Wie fühlt sich das an? Hast du nicht irgendwann Hunger? Ich, ich habe Hunger, aber ich kann nicht, ich habe keinen Appetit. So Und ich zwinge mich halt zum Essen, weil ich weiß, ich muss essen. So Ich stand gestern auf der Waage 47,7 Kilo. Oh. Ähm, mir wird auch teilweise übel davon. Also es schmeckt nichts irgendwie. Mhm. Also es ist, ich, ich kann das ganz schwer erklären. Ähm, also ich war schon immer jemand, der auch Essen leicht vergessen hat. So Ich war immer das Kind im Garten. Das haben, glaube ich, viele Kinder, aber ich war immer eins von den Kindern, was man wirklich dann reinziehen musste und sagen, so jetzt isst du was. Mhm. So, also Essen war jetzt noch nie für mich so das große Ding. Ich esse gerne. Ähm, ich ich habe auch nie Diäten oder so gemacht. Also es ist nicht, dass man, man denkt ja immer gleich so, man will, man will dünn sein oder so, weißt mhm. du, wenn man sagt, so ich esse nichts. Ähm, irgendwie...
0: Appetitlosigkeit. Mein
1: Körper will das, ja, ja, mein Körper will das nicht, das ist so, die Traurigkeit ist manchmal so groß, so fühlt sich das an, als ob das Essen dann nicht mehr so wichtig ist, weißt du? Okay. Als ob das nicht mehr durchdenkt, als ob das ausgeblendet wird, weil, weil der Kopf mit der Traurigkeit so beschäftigt ist. Also im Moment bin ich in so einem Funktionsmodus, ich also mhm. mache so alles und trage diese Traurigkeit wie so einen Rucksack durch den Tag. Ich habe ich hab weitere Erkenntnisse. Komm, wir ploppen Erkenntnisse. Okay, ja, das ich ist hab, doch super. Also, ging es, also früher war ich eine sehr depressive Person. So, es war eigentlich immer präsent in meinem Leben. Mhm. Und dann, hab, dann hat es aufgehört. Ich hatte zum Beispiel, das letzte Jahr war so genial. Ich war so glücklich. Ich habe so viele Sachen wieder gemacht. Getanzt in meiner Küche und so, was ich Jahre nicht gemacht habe. Und ich habe gedacht so, ich hätte mich geheilt, und jetzt kam aber die Erkenntnis, dass ich einfach nur die Trigger vermeidet habe, die das ausgelöst haben. Interessant, oder? Ja. Und jetzt bist du wieder auf die Trigger gestoßen, aus Versehen? Äh, ja, ja. Naja, so ein bisschen auch mit dieser letzten ähm, Männergeschichte, wo ich mich reingestürzt habe. Guten Gewissens, weil ich ja dachte, ich bin nicht mehr dieselbe Person. So, aber diese Person ist nicht komplett weg. Sie äh, kam nur nicht raus, weil ich diese Dinge vermeidet habe, die diese Person rausholt aus mir. So Und dann klopfte diese Person wieder an und hat gesagt, was genau, <lacht> ich bin noch da. Und dann habe ich gemerkt, ähm, nur weil man gewisse Dinge vermeidet in seinem Leben, heißt es das nicht, dass du deine dass du am Ende deines Heilungsprozesses angekommen
0: bist. Aber guck mal, du bist doch eigentlich einen ganz großen Schritt weiter, indem du vieles, vieles erkannt hast.
1: Ja, absolut. Ich habe halt auch festgestellt, ich kann mich viel schneller wieder rausholen aus mhm. solchen Dingen. Also früher habe ich mich darin gesuhlt. Und jetzt, ähm, das ist so eine Erkenntnis, die ich, glaube ich, anderen auch immer gerne mitgeben würde. Nichts ist beständig. So, wenn ich, ich weiß so, heute geht es mir schlecht. Aber ich weiß, es hört auf, nichts, nichts bleibt, egal was dir passiert, ob du einen Trauerfall hast in deiner Familie, egal wie schlimm es ist, du kannst dir sicher sein, dieser Schmerz wird irgendwann enden. Es kommt wieder, es ist alles ständig in Bewegung, nichts bleibt, egal ob Glück, egal ob es dir gerade super geht, was wir natürlich gerne festhalten würden für immer und immer, aber das
0: vergeht, aber genauso vergeht auch Schmerz. Yeah. Weil du gerade gesagt hast, früher hast du dich gesuhlt da drin. Also früher meinst du vor den Kids, bevor die Kids da waren in deinem Leben? Nee, nee. So in der Beziehung noch
1: mit meinem Ex-Partner, wo es mir auch so schlecht ging. Du siehst ja alles schwarz und das Schwierige ist, daran zu glauben, dass das aufhört. Weil <lacht> dir geht es bestimmt auch so, auch wenn man nicht depressiv ist, allein schon wenn man traurig ist oder eine schlechte Phase hat. Man denkt immer, dieser Zustand bleibt. Gar nicht mal so bewusst man will mit aller Kraft, dass das sofort aufhört, so von jetzt auf gleich. Mhm. Es ist aber nicht so. Vielleicht geht es dir morgen besser, vielleicht geht es eine Woche nicht gut oder vielleicht drei Monate, wenn du eine Trennung hast oder so. Mhm. Ähm, aber man darf halt nicht daran glauben, was dir gerade dein Kopf sagt, nämlich dass, es, dass dieser Zustand da ist und nicht weggeht. Weil so ist es einfach nicht.
0: Ich habe gerade überlegt, wie ich mich da aus solchen Phasen dann raushole. Ich blende halt viel weg. Das mache ich aber auch. Also ich
1: bin nicht so, dass ich, ähm, was soll ich sagen, es gab diese Phasen, wo ich auf dem Boden lag in meiner Wohnung und geweint habe, mhm. so früher, aber diese Phasen sind vorbei. So wie du gesagt hast, man blendet teilweise auch was aus, es ist so also ich nehme das an und ich gehe da durch. Mhm. So zum Beispiel, jetzt sitze ich hier und nehme mit dir Podcast auf, obwohl mein Körper sagt so, wir sind traurig, wir wollen einfach traurig irgendwo liegen. Mhm. So, aber, aber ich bin ja immer noch der Bestimmer. Mhm. So du kannst, du kannst nicht bestimmen, wie du dich fühlst, aber du kannst jederzeit bestimmen, wie du damit umgehst. Das ist auch ganz wichtig. Ich kann sagen ähm, ja, es geht mir jetzt halt gerade nicht so gut. Aber trotzdem lebe ich weiter mhm. und mache das, was wichtig ist, weil ich ja immer noch für mich sorgen muss. Du schaffst jetzt deine Zukunft so. Also sorg gefälligst dafür, dass deine Zukunft gut aussehen wird. Und deswegen ähm, kriegen meine Kinder jetzt auch nicht so viel mit. Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich mal ganz doll geweint. Ähm, ich glaube, dass ich auch viel aufgestaut hat, weil ich lange überhaupt gar nicht geweint habe. Ähm, und es war auch ganz interessant, also es ist ja immer ein bisschen so, eine, so ein Zwiespalt zwischen, wie viel zeige ich meinen Kindern. Es gibt Eltern, das weiß ich, die das komplett verbergen. Mhm. Und dann denke ich so, ja, ein bisschen kann man ihnen ruhig zeigen, dass man halt auch einfach mal traurig ist, auch wenn es jetzt nicht so einen Grund hat oder den sie nicht so begreifen können. Also es war halt so, ich habe ganz doll geweint und ähm, meine Tochter hat sich weggedreht. Man uh. hat gemerkt, ihr was unangenehm. Sie mm -hmm. wusste nicht, was sie machen soll. Mm -hmm. Und mein Sohn, der ja gleichzeitig auch so der Raudi ist das, ist, das ist eigentlich auch spannend, so über seinen Charakter zu analysieren, weil er ist ja auch der Aggressive. Das heißt aber auch, er spürt ähm, Empathie mm -hmm. mehr. Also mm -hmm. er ist, glaube ich, insgesamt einfach emotionaler. Mm -hmm. Und er, er hat von selber mich in den Arm genommen und gefragt, was los ist. Also so sehr oh, erwachsen süß. auch. Und ja, das ist total süß, aber ich versuche, dass das selten vorkommt, weil ich das Gefühl habe, ich gebe ihm da eine Last. Ich finde, er ist zu klein dafür, das zu tragen. So, wenn das jetzt einmal im Jahr vorkommt, okay. Ich habe ihm das versucht zu erklären. Ich habe gesagt, ich fühle mich einsam. Mhm. Und es war ganz spannend. Ein Sechsjähriger hat keine Ahnung, was das bedeutet. hat gesagt, was ist das? Und dann habe ich gesagt, äh, ich fühle mich alleine. Und dann, also ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat irgendwann zu mir gesagt, ich fühle mich nie einsam, weil du bist ja immer da.
0: Gott, Und das süß. war so,
1: ja, das war so ein spannendes Gespräch irgendwie, weil die kind, weil du nochmal gesehen hast, wie die Kinder sich so anders ist, weil wir alles sind für sie. Wir ja. Eltern, mhm. Und du, aber du als Erwachsener kannst dich trotzdem einsam fühlen, weil du
0: halt kein Kind bist ist es einsam oder ist es liebeskummer? Eine <lacht> Frage. Den Liebeskummer, den machen wir ja alle durch. Du trauerst ja dann auch einfach nach. Du brauchst du einfach auch eine Zeit, um einfach aus diesem Loch Liebeskummer wieder rauszukommen. Ist so. Aber die Frage ist ja. dann gleich zu sagen einsam? Vielleicht verwischt sich das dann hm. so oder vermischt sich so ein bisschen.
1: Ja, es ist vielleicht auch so die also ich würde lügen, wenn ich nicht manchmal auch andere Paare sehen würde und so und mir das nicht auch wünschen würde. So, du kannst schon leben ohne das alles, aber manchmal ist es einfach da. Mhm. So. Und dann ist es vielleicht auch in Ordnung, einfach mal traurig zu sein, und zu sagen: Ja, heute fühle ich mich einsam. Also, heute hätte ich schon mhm. gerne das, was andere haben. Ähm, ich habe aber, glaube ich, auch die letzten Jahre so gelebt, dass, dass ich das auch ausgeblendet habe: diesen Teil. Mhm in mir, der sich das schon wünscht, das ist wie jemand, der noch nie äh, Sex hatte oder so, weißt du, der mhm. denkt so, worüber reden die alle, <lacht> weil, weil er kennt das nicht. So, und ähm, ich habe das teilweise auch vergessen, wie mhm. das ist, wenn du nicht alleine schläfst. Und dann war das auf, wurde das wieder geweckt, so. Mhm. Weißt du? Ja, ja, klar. Und dann habe ich auf einmal wieder was vermisst,
0: was ich ignoriert habe, und das ist auch so schwer. Ganz ehrlich, auch wenn es erst am Anfang ist sowas, man stellt es sich trotzdem vor ins Geheim. Wie wäre es, wenn? Ja, wenn das ein Dauerzustand wäre, wenn das jetzt tatsächlich die neue Person in meinem Leben wäre. Also diese Vorstellungen sind ja da. Deswegen wird es dann hinterher, wenn es nicht passiert, halt umso schlimmer. Und dann fällt man erstmal in ein Loch. Da sind wir alle schon drin gewesen. Ja. Weißt du, das einzig Gute ist ja tatsächlich, dass du das alles so schon siehst. Also, dass du alles schon weißt. Du kennst die Trigger, du kennst die Gründe, weshalb du wo bist, weshalb du dich gerade so traurig fühlst. Das alles weißt du ja. Du kannst es gut managen mit den Kindern. Also eigentlich bist du eine wahnsinnig starke Person, auch wenn du das im Moment nicht ich so weiß, siehst. Wenn
1: du das sagst, gucke ich aus dem Fenster und sehe, wie bei uns hier heute so ein paar Schneeflocken und so runterfallen und...
0: Ich denke die ganze Zeit, wann ist dieser Winter vorbei, wann kommt der Frühling? Der ist bald vorbei, <lacht> dauert nicht mehr lange. Es ist so, weißt du, wir sind so in einer Zeit ähm, gefühlt irgendwie des Neuanfangs, des Aufbruchs, weil viele halt auch einfach diese langen Monate von, von etlichen Regeln und so weiter und äh, Krankheit und was weiß ich was alles dazu dann, die Dunkelheit und jetzt habe ich das Gefühl, wo du hinguckst, auch wenn du es vielleicht noch nicht so richtig siehst, dadurch allein, dass die Tage länger hell sind, ähm, finde ich das Wahnsinn, was das ausmacht. Das sind so kleine Momente, aber dieser Vitamin-D-Spiegel in deinem Körper, der steigt, ohne dass man es merkt, die Kinder gestern auch, wir sind nach Hause gelaufen und dann sagten sie, müssen wir schon ins Bett, es ist doch noch hell. Und dann ich gesagt, ja, die Zeit, also <lacht> die, die Natur dreht sich gerade so wahnsinnig schnell und nimmt uns mit, auch wenn wir es im Moment noch nicht so merken, aber es ist so, wenn du wenn du mal ganz deine, deine Fühler ausstreckst, dann spürst du schon, dass da wahnsinnig viel passiert, viel Aufbruch ist, viel Stimmung, ähm, ja, viel Neues einfach auf uns wartet. Und dann kannst du es gut abhaken. Ich hoffe, du hast recht. Ja, weil du ich bist.
1: Hoffe, es schlummert gerade so unter der Erde schon.
0: Ja, Und genau, kloppelt, exakt. was ganz Tolles raus. Das ist der Punkt. Es schlummert unter der Erde. Und das alles, was du beschrieben hast, Monja, du bist so wahnsinnig stark. Du siehst es ja alles. Also, wenn du mit, mit anderen sprichst, sind die einfach noch an einem ganz anderen Punkt, wenn die gefangen sind manchmal und einfach sagen, hey, ich komme von meiner Traurigkeit nicht los oder ich möchte jetzt einfach ein bisschen in meiner Traurigkeit bleiben. Viele sehen dann halt auch einfach nur sich und die Traurigkeit und da, da bist du ja ganz anders. Du siehst es ja alles schon richtig klar. Also das ist schon Wahnsinn. Und dann auch zu sagen, hey, ich habe die Kids und du siehst es ja auch alles sehr, ähm, ja, du hast ja schon eine Vogelperspektive, die man manchmal auch braucht, um sich selber aus dem Loch rauszuholen. Und du weißt ja, wie es ist ähm, bei so Geschichten. Ich habe da früher immer gesagt, ähm, ich habe jetzt nur, auch wenn es so bitter war, ich weiß jetzt umso besser, was ich will und was ich nicht will. Das ist ja dann immer so eine, ja, wenn man sich sagt, warum hat mir das Leben jetzt diese Aufgabe nochmal gegeben? ja, dann hat es dir nochmal gegeben, weil du musst halt, irgendwo ist da nochmal was drin und du musst es nochmal machen, damit du sicher weißt, was du willst und was du nicht willst. Auf in neue Katastrophen. <lacht> ja, für dich Katastrophen, ey, aber in neue Erlebnisse. Und genau so, ähm, wie das Erlebnis gekommen wird, wird das nächste kommen und du wirst, du wirst stärker sein. Du weißt ja auch, was dich triggert, wenn du mit jemandem zusammen bist, dass da irgendwie, keine Ahnung, dass es nicht nur Monja die Sanfte gibt. Das ist aber auch normal. Jeder von uns ähm, regt sich auf wegen irgendwas. Aber wenn man weiß, was einen ärgert, dann kann man anders damit umgehen.
1: Ja, das ist das Kind in uns. Das kommt raus. Mhm. Wir wollen oder nicht. Das hält nicht die Klappe. Nee. Das <lacht> ist vor allem im Streit. Ich habe ähm, jetzt, ich hab ein Video gesehen. Man soll mal darauf achten, welche, welche Sätze man im Streit zum Beispiel immer wiederholt. Zum Beispiel, du hörst mir nie zu. Oder so. Weil das ist oftmals das Kind in uns, was eigentlich spricht. Und Echt? darauf soll man achten und überlegen, wie man das ändern kann. Ja, die Dinge, die immer wieder, die du immer wieder sagst, wenn du mit jemandem
0: rumstreitest. Mhm. Fällt dir da was ein bei dir? Fällt dir da was ein? Nee, ich, ähm, ich bin im Streit eher die tatsächlich eher die ruhige. Ist die ruhige? Mhm. Ich kann, ja, ich, ich kann nicht ausflippen. Ich flippe witzigerweise. Flippe ich aus, wenn ich ähm, übermüdet bin. Also wenn ich übermüdet bin und irgendwie der Tag war lange und meine Nerven sind komplett runtergefahren, ich habe keinen Gummi mehr drauf, dann explodiere ich. Gestern zum Beispiel, der Große hat mit dem Fußball in der Wohnung gespielt. Eigentlich darf er das nicht, es war so ein Softball. Und ich so, okay, komm, was, egal, ist nicht schlimm. So, und die Kleine hatte mitten im Wohnzimmer, mitten im Wohnzimmer ihr Wasserglas stehen lassen, auf dem Boden, mittendrin, voll. <lacht> und ich stehe auf, will in die Küche und sehe es und denke noch so, Moment mal, da steht ein Wasserglas und sehe den Ball, wie er gerade oben ist und sage noch zum Großen, du hast aber gesehen, dass da ein Glas Wasser steht. Im selben Moment fällt dieser Ball auf das Glas, bam, einmal quer durchs Wohnzimmer. Ich bin, ich bin, es war echt, ich bin ausgeflippt. Ich bin ausgeflippt. Und in dem Moment, wo ich ausgeflippt bin, weißt du, so die Kinder hast du so gemerkt, wie sie wie so in so einem Comic so rückwärts aus dem Raum raus so. Und überall so Donnerwolken und Gewitz. Und ich habe dann gemerkt, ich konnte nicht aufhören. Ich habe mich so aufgeregt, unfassbar aufgeregt, wo ich dachte, was regst du dich so auf, weißt du, so, du betrachtest dich aus der Vogelperspektive und denkst so, komm mal runter, Alte, was soll das? Also im Endeffekt, okay, so what? Aber es war so dieser Moment, ich so, verdammt, der Hake. So, man muss doch dieses Wasserglas sehen, dass da ein Wasserglas steht. Und dann ich so, warum steht da überhaupt ein Wasserglas? Wer stellt denn sein volles Wasserglas? Aber, aber ist es ist gut,
1: dass du wenigstens nur so reagierst äh, in sage ich mal, Extremsituationen, wenn du müde bist oder keine Ahnung, viele haben das ja auch, wenn die Hunger haben. Ja. Weil es einfach zu, es gibt einfach zu viele Leute, die sind permanent so, so richtige Klaus Kinskis. Das ist ganz, ganz wichtig, die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Mhm. Das ist so eine wichtige Übung. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die das kein Stück konnten, egal was war. Es war einfach nur, es kam ein negativer Brief rein oder so. Die haben den ganzen Tag haben die cholerisch rumgeschrien und sowas. Und das ist ganz, das ist ganz schlimm, wenn du dein, ja, wenn du das
0: nicht kontrollierst. Ja, weil ich, also ich finde diese Ausbrüche, wie gesagt, für mich ist das gestern. Ich habe, ich habe mich aus der Vogelperspektive betrachtet, nicht so, meine Fresse, es war doch nur ein Glas Wasser und es ist jetzt nur das beide. Also ich. Ich habe mir dann, ich hab mich selber bei mich dann auch noch geärgert. Ich so, wie kann man so ausflippen? Aber wahrscheinlich war es der Moment, weißt du so, du sprichst es aus, siehst diesen blöden Ball, wie er da fällt, und dann so, bam, einmal watz. So über, über, ach, einfach überall drüber und ich so, ah! Aber dieses dieses, ähm, dieser Klaus Kinski-Moment, ich finde den so schlimm, weil das ist ja das Gleiche, wie wenn du dich nackig machst vor jemandem und nackig da so rumbrüllst, weil das ist so, hey, wa warum? Warum entlädst ja, du, hast du? Keine Kontrolle mehr. Genau. Warum entlädst du deine Emotionen auf Menschen, die in dem Moment nichts dafür können? Also was, was soll das? Und ich habe mein Mantra ist immer so Sachen, die ich nicht ändern kann. Also nehmen wir mal an, es kommt ein negativer Brief ins Haus. Warum soll ich mich darüber aufregen? Das habe ich nicht in der Hand. Wohingegen Sachen wie so ein Wasserglas auf den Boden stellen, das habe ich in der Hand. Das ist die eigene Dummheit. Darüber kann ich mich mordsmäßig aufregen. Aber so Sachen, die von außen passieren, da sage ich, okay, das ist jetzt aus irgendeinem Grund, ist das jetzt so und da muss ich jetzt durch. Da bringt es nichts, mich aufzuregen, weil ich kann diesen Brief nicht ändern. Also es liegt nicht in meiner Hand, etwas zu ändern. Und dann so Leute damit, also negative Energie einfach weiterzutragen, boah, das finde ich das finde ich schrecklich. Und, und gerade auch noch bei den Kids, also wie gesagt, gestern sind die drrr, rückwärts raus und dann so, wir gehen raus. Drrr, Schuhe angezogen und weg waren sie ich war so sauer, weil ich so, Mann ey uah, aber habe mich dann auch wahnsinnig über mich selber geärgert über diesen Kinski Moment und ich stelle bei mir fest, keine Ahnung, abends wenn der Tag lang war die wirklich hochgedreht haben ja, wie so junge Welpen, die du nicht im Griff hast in irgendeiner Welpenschule nach rechts, nach links gesprungen und 50 Sachen gemacht und so und du lässt alles durchgehen, du sagst, okay, für die ist auch Wochenende, okay, die haben auch Spaß und irgendwann, wenn du, also bei mir ist es echt dieses Übermüdetsein. sein ich, ich muss da echt noch den Punkt für mich finden weil da merke ich dann, wie ich von einem Punkt auf den anderen werde ich dann einfach, boah da brennt kurz die Sicherung durch das ist auch nicht gut das hat aber jeder. Also, ich habe
1: ich hab das auch. Ich habe auch diese Momente. Aber es ist halt wichtig, dass das kein Dauerzustand ja. ist, sondern dass man mit Problemen anders umgeht. Und das würde ich meinen Kindern auch gerne mitgeben und beibringen, dass man sich immer, wenn es Probleme gibt, ähm, gut, so Sachen wie das Wasserglas, dass es passiert. Das ist halt so, wie meine Waschmaschine ist kaputt gegangen. In dieser Krise, die ich gerade habe. Meine Waschmaschine geht kaputt. Das ganze Bad läuft voller Wasser. Oh. Ich sitze davor und denke mir so, danke. What danke, lieber fuck? Gott. Das habe ich gebraucht. So Und dann stelle ich mir immer diesen Satz, oder ähm, den habe ich gelernt von äh, unserer Sozialarbeiterin, die wir mal hatten. Die hat mich ja durch die Trennung begleitet. Mm -hmm was braucht es jetzt? Mhm. Das, ist, das ist ein genialer Satz, weil egal, was du gerade hast, vor dir welches Problem, natürlich du kannst es analysieren, du kannst dich aufregen, so wie der eine mehr, der andere weniger, du kannst dich reinsteigern, du kannst weinen, aber eigentlich willst du ja nur, dass es aufhört. Mhm. Also brauchst du dir nur die Frage stellen, was braucht es jetzt? Oder auch auf dich bezogen, so manchmal wenn ich wo sitze, für mich wie ein Stück Scheiße, dann denke ich mir, was brauche ich jetzt, damit es mir besser geht? Und dann sind es manchmal Kleinigkeiten. Vielleicht brauche ich ein leckeres Getränk, vielleicht brauche ich eine Serie, vielleicht brauche ich eine Freundin. Aber dieser Satz ist eigentlich echt ein ähm, Life-Changer. Du kannst viel schneller diesen Kreislauf durchbrechen, wie wenn ich vor der Waschmaschine sitze und ähm, früher hätte ich einfach nur geheult. Früher hätte ich nicht gewusst, was ich tun muss, weil mich dieser Berg, dieser Aufgabe so überfordert hätte. Kennst du das? Ja. So dann hätte ich, ähm, wenn mein Partner noch da gewesen wäre, hätte ich den voll geholt und das Problem abgeschoben. Wenn er schon weg gewesen wäre aus meinem Leben, hätte ich, also Okay, ich bin ehrlich, habe ich auch. Ich habe meine Mutter kontaktiert. <lacht> habe ich auch. Und, und mal, und
0: ja, aber ja, gut, das ist doch richtig. Die, die Frage, geben. Die Frage war doch, was braucht es jetzt? Ich muss die Mutter anrufen, ist doch okay. Ja, so. aber ich hätte
1: am liebsten das Problem genommen und hätte es jemandem in die Hand gegeben und gesagt, mach das weg, mach, mhm. dass das aufhört. Und, mein, und meine Mutter, ähm, weil wir hatten ja diesen extremen Sturm und meine Mutter hat am Telefon schon eine kleine Krise gehabt. Und oh, es stirbt so, ich kann gerade nicht, ich habe Termin Und so. man hat schon gemerkt manchmal, also wenn ich manchmal meine Mutter anrufe, merke ich schon, die ist verfügbar oder die ist nicht verfügbar. Okay. Und dann, dann gehe ich auch gleich in den Rückzug, weil ich meine Mutter nicht unnötig irgendwie belasten will oder so. Und früher hätte ich wahrscheinlich dann geheult und sie überzeugt, weil ich nie, gar keine andere Lösung gesehen hätte. Obwohl ich mich ja darum kümmern kann, also habe ich diesen Vorgang abgebrochen, das Problem wegzuschieben und habe überlegt, okay, was braucht es jetzt? Was muss ich jetzt machen? Und dann war das so einfach. Ich habe einfach den Mann mit den Waschmaschinen hier in der Gegend kontaktiert, habe eine Sprachnachricht geschickt, habe gesagt, so pass auf, du hast uns die alte mal verkauft, da hatte ich noch einen Mann. Jetzt habe ich keinen mehr. Also braucht jemand, der das Ding liefert, abschließt. Und ich bin verzweifelt. Also was soll ich tun? Und dann hat er mir die Waschmaschinen geschickt und die Preise dazu und hat gesagt, es ist kein Problem. Ich komme und tausche das aus. Ich nehme die Alte mit. Und am nächsten Morgen war der schon hier und hat die Waschmaschine gewechselt. Und das Problem war weg. Und ich habe das Problem gelöst. Und ich saß vor dieser Waschmaschine in meiner Trauer trotzdem noch, weil der Zustand ja gerade so schlecht ist und habe zugeguckt, wie die ihre Runden dreht. Und es war so ein, Se so ein seliges Gefühl zu sehen: Ich, ich bin der Bestimmer, ich habe es bin geschafft. Der Schöpfer. Ja, ich, bin der Schöpfer. Ja, ich bin der Bestimmer. Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Ich kann diese Probleme alleine beseitigen. Und es hat mir so einen Frieden gegeben, das
0: glaubst du nicht. Doch, das glaube ich, ich fühle so mit dir. Das ist echt, <lacht> ja, aber das gibt, weißt du, für die, für die Leute ist es dann so, ach krass, echt wegen der Wahrheit. Ja, weil in dem Moment warst du verzweifelt, wusstest nicht weiter und hast es dann doch geschafft, das Problem, was für dich wie ein Berg aussah, abzutragen ja. und zu einer Fläche zu machen. Und das ist doch irre. Also, ja. wahnsinnig cool. Super. Yeah. Ich hoffe, dass jemand was daraus mitnehmen kann, so. Ja, den Satz, den du uns, also diesen Satz finde ich Wahnsinn. Weißt du, das ist, das ist nochmal sich bewusst machen. Vielleicht handeln viele schon intuitiv so, dass sie es in dem Moment einfach ähm, auf, ja, wie auf Notstromaggregat gehen und einfach funktionieren. Aber das ist ja nichts anderes wie dieses, was braucht's jetzt? Jetzt braucht's zwei helfende Hände, ja, die erstmal, ja?
1: Das ist für mich wie so, wie eine Liste im Kopf okay. irgendwie. Es ist strukturiert plötzlich durch diesen Satz, weil, na klar, wir handeln natürlich lösungsorientiert und machen dann irgendwas dagegen, aber du kannst schneller umswitchen von diesem Modus der Verzweiflung in den Modus des, der, der, der Lösungsfindung.
0: Ja, also, ein toller Satz, wirklich. Fühlt sich's an. Und wenn jemand nur diesen einen Satz von unserem Podcast mitnimmt in dieser Folge, dann finde ich, ist das schon Wahnsinn. Ich möchte eben
1: auch, dass meine Kinder das begreifen. Ich glaube, jetzt sind sie noch nicht alt genug vielleicht. Ich weiß nicht, was meinst du? Weil Kinder sind ja noch mehr ihre, in ihren Emotionen ähm, wie heißt das? Nicht Knecht. Mhm. Knechte, gefangen. Äh, gefangen. Emotionen. In ihren Emotionen gefangen. Ja, also, du, du kannst sie nicht dagegen wehren. Und beim Kind ist es ja noch heftiger, wenn was kaputt geht zum Beispiel, dass sie dann halt ewig nicht rauskommen aus dieser, aus dieser Verzweiflung anstatt eben dann zu gucken, was kann ich jetzt ändern. Das wäre zum Beispiel in diesem Fall, kannst du dir überlegen, kann man es reparieren, ja oder nein? Und dann weiter vorgehen. Mm.
0: So, Kinder machen das irgendwie noch gar nicht, oder? Ich bin gerade am überlegen, wie das bei Meinen ist, wenn was kaputt geht. Meistens kommt dann der Spruch, Mama holt dann was Neues. Ja, genau. Ist kaputt, Mama. Ja die, kommen, ja, die kommen dann zu dir. Was wiederum sehr
1: spannend auch ist, weil ich komme ja auch zu meinen Bezugspersonen mit meinem Problem. Das heißt, diese Reaktion ist wahrscheinlich auch wieder das Kind in
0: mir. Ich habe ein Problem und wo gehe ich? Zu meinem Mann. Den gibt nicht mehr. Also Mama. Ja, Mama ist immer da. Spannend, Mama kann oder? immer helfen. Ja, aber das ist doch super. Und eigentlich ist es auch total ja. schön, weißt du, wenn man den Kindern, ähm, weil das wollen wir doch auch, dass wir sagen, wir sind für sie da. Und wenn sie dann genau in diesen Situationen, es geht was kaputt, die sind erstmal geschockt, so, oh, scheiße, was machen, zu Mama gehen. Das ist doch eigentlich, was wir wünschen, dass sie tatsächlich mit ihren Problemen zu uns kommen.
1: Jetzt ja, aber wenn sie auch später. Das nicht lernen im Laufe der Jahre, ja, dann werden sie so wie ich und werden emotional abhängig von anderen Menschen. Mhm. Das ist nämlich das. Ich habe das nie gelernt. Warum auch immer habe ich das nie gelernt. Das war, das war ja auch mit so eine Hürde. Mit der Trennung, die mir die mir große Angst gemacht hat, weil ich mich von vielen Dingen überfordert gefühlt habe, weil ich die ja immer abgegeben habe. Mhm. Deswegen wäre es gut, wenn man es früher lernt als ich. Okay, yeah, yeah, yeah. Das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von
0: Krieg und Freitag? Wenn euch im Leben die gewisse Demut fehlt, dann solltet ihr gegen ein kleines Kind Memory spielen.